0: Oi, eu sou Helena Tourinho.
1: Eu sou o Vinícius Lopacinski. E
0: esse é o Arquitetura de Boteco. Acabou o carnaval.
1: E com ele...
0: O ano começa, né? O
1: ano começa. E pra começar o ano bem, oficialmente, a hum. gente tá indo pro nosso trigésimo episódio. É! Uhum! A gente não fez nada comemorativo, não. A gente não. só escolheu um tema legal.
0: A gente já acertou o timing do Parasita, né? Eu acho que... Assim, dá um
1: desconto pra gente, é, né? Já
0: foi timing demais pra gente acertar. É.
1: A gente vai fazer uma coisa parecida que a gente já fez em outros episódios, que era cada um escolhe não sei quanto de não sei o que lá. Uma
0: lista, né? É, faz uma, uma lista, lista, né?
1: Então a gente já fez lista de é, estabelecimentos comerciais, de clipes. Sim. E agora a gente vai fazer sobre livros. Como o livro é uma coisa assim, né, que rende mais, dessa vez a gente só. cada um só escolheu dois livros. É uma
0: grande lista de dois uma, livros.
1: É uma grande li- lista de dois livros. Pra gente não ficar mal, a gente fala que são quatro, né, porque juntos isso, dois juntos é. juntos
0: dois, mas é isso, assim, também. Homenageando as duas respostas que a gente teve.
1: <risos> Sempre em número par, agora? Sempre em
0: número par. Nós somos dois. A gente recebeu duas, duas respostas, respostas no stories. E cada um escolheu dois livros, então, Exato. assim. Exato. 2020, meu amor.
1: 2, 0,
0: Combinando também com o ano letivo, pra quem estuda e tá, tal, março tá aí, gente, uhum. sabe? Aqueles três meses de férias Acabaram. tão sonhados, lembra? Lembra uhum. quando a gente tinha três meses de férias?
1: Uhum.
0: E aí depois gente emendava numa greve.
1: Ô ah. <risos> que nem eu, que quando no primeiro semestre meu de faculdade foi assim, eu entrei e tive uma semana de aula e uma greve de seis meses. <risos> pois é. Eu não tive nem o gostinho de entrar na faculdade Eu direito. não era
0: tão bronzeada nessa época.
1: Nossa, total. É, e aí que a gente colocou a regra de não ter regra, né? Que é assim, escolhe o livro que você acha que de alguma forma vai dar um caldo aí pra gente falar de arquitetura, design, ou qualquer coisa que a gente fala aí de vez em quando, né? Pois é. é então, no meu primeiro, na minha primeira escolha, é... É o livro As Cidades Invisíveis, do jornalista teórico. O que mais que ele é? (risos) Ele é jornalista teórico, ensaísta, escritor, Ítalo Calvino. Sobre Ítalo Calvino, então, gente, apesar desse nome... Ele é italiano, entre aspas. Como assim,
0: apesar desse nome? Eu acho o Ítalo Calvino super italiano. Pois
1: é, ele nasceu em Cuba.
0: Plot twist
1: aí. É. Ele nasceu em Cuba, os pais dele trabalhavam lá na época. Hum. E aí ele nasceu lá e depois, quando pequeno, ele voltou pra Itália. Mas aí o que aconteceu? Na Itália, ele pegou ali a adolescência, aquela Hum. galera ali, bem do Mussolini. Ah. E aí, pra combinar com ele ter nascido em Cuba, de qual partido que ele era afiliado?
0: Do Partido Comunista.
1: Exato. Óbvio. E aí ele foi... Ele foi filiado do Partido Comunista, mas ele teve que sair porque ele começou a ser ameaçado e tal durante o governo.
0: Lá na Itália. Lá na
1: Itália já. E aí ele falou assim, galera, não vai dar porque se eu continuar aqui eu vou morrer. E aí ele decidiu preferir não morrer.
0: Eu acho que sobrevivência é importante, sabe, gente? E de verdade, assim. Eu acho que o Ítalo Calvino, quando você lê os livros dele, dá pra ver... O que é que ele defende, sabe? Então, assim, óbvio que ele ser filiado ao partido, às vezes ele teria uma atuação assim mais participativa, ou enfim, mais mais... é porque eu não acho que ele é menos relevante, mas assim, que ele ele estaria envolvido de outra forma no Ah, conflito, entendeu? Mas quando você lê os textos dele, eu acho que fica claro. Então, assim, que bom que ele escolheu sobreviver, uhum. entendeu?
1: Ele fala sobre linguagem, ele fala sobre sociedade, ele fala, tipo, sobre mil coisas.
0: Uhum.
1: Mas o livro que eu escolhi, As Cidades Invisíveis, é um romance, é. né? Ele é...
0: Na minha categoria, ele entra como romance. Assim, eu nunca é. entendi as Cidades Invisíveis de outra forma. E eu não, até... E
1: até porque tem uma história. Não é, só, é. A, 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 só... Não é só a historinha das Cidades Invisíveis, Isso. né? Então, como que se dá o livro? O livro, é, ele conta meio que a história de, uma, de um encontro entre Marco Polo, italiano, e um cara que chamava Kublai Khan, que ele era imperador chinês. Uhum. E aí, é imaginado né, que o Marco Polo, das suas viagens e tal, não sei o quê, uma hora foi parar na China, uhum. encontrou o imperador e queria contar pro imperador sobre essas cidades que ele viu. Uhum. E aí que é, são micro capítulos, né? Os capítulos têm são assim. Tem é. duas páginas, três páginas, quando são longos, que vai falando sobre essas cidades que o Marco polo viajou. São 55 cidades. Todos têm nome de é, Todas as cidades têm nome de mulher.
0: Ah, sim, sim. Elas, tá. são,
1: elas são apresentadas como assim. A cidade não sei o quê. Tipo assim, cidades belta Mas aí quando você entra no capítulo, ele fala o nome da cidade. É, e, é, é e são todos nomes de mulher. É verdade. Tá, e por que, que eu escolhi esse livro? Eu escolhi esse livro porque, primeiro, eu acho ele foda. Porque, assim, é muito massa, um exer- é tipo um exercício de imaginação.
0: Pois então, eu Ca... queria muito ter escolhido esse livro, mas você escolheu o primeiro e eu não terminei de ler o meu. Então eu falei, não vou conseguir!
1: <risos> e E ter uma memória afetiva de eu escolher esse livro, porque eu usei esse livro numa aula minha da faculdade, que era uhum. aula de geometria construtiva.
0: Uhum.
1: E aí a proposta da, do exercício era, você tinha que ler o livro,
0: uhum.
1: escolher uma cidade... Certo. E desenhar essa cidade. Baseada na leitura.
0: Vamos todos fazer esse exercício agora. Agora.
1: Porque é muito legal, assim. Porque... E aí, em cada micro capítulo, ele ele sempre faz assim... Ele fala sobre a cidade física, como que era a arquitetura, se era acidentado, se não era. Tipo, toda a parte física da cidade. E meio que depois ele fala como que era a sociedade nessa cidade.
0: É, as primeiras são... os textos são bem curtinhos. E aí você vê que começa muito vago, né?
1: Em uma das conversas, o Khan vira pro Marco Polo e fala assim... Tá, mas assim, todas as cidades que você tá me descrevendo são meio parecidas.
0: Uh, tipo Marco assim, Paulo, mentirou. Que, é, que é
1: meio isso que você tava tá falando, assim, de ser pouco detalhado, é tudo meio genérico demais, Sei. assim. Uhum. Aí o Khan fala assim, tá, mas eu tô achando isso meio tudo meio parecido. Uhum. Aí o que, que o Marco Paulo fala? É porque eu vim de Veneza e cada cidade tem um pouco de Veneza pra mim. Então eu acabo que represento ela sempre, as cidades sempre da mesma forma, referenciando Veneza. Hum, Entendeu? Entendi Então as cidades são meio parecidas Porque é como se fossem recortes Que ele conseguiria ver em Veneza Ele coloca nessa cidade E aí por vezes essas coisas se confundem
0: Então, e eu acho isso muito real Porque, por exemplo Quando a gente muda de cidade Você não para de comparar um pouco O que é a sua nova realidade Com a realidade da sua origem É o que a
1: gente faz Agora a gente vive comparando São Paulo com Brasília. Isso,
0: e assim, as coisas que são parecidas, as coisas que... Porque tinha uma lógica de funcionamento uhum. de onde você estava. E aí, e quando você está nessa nova realidade, você meio que vai tentando é, se orientar na cidade nova, mas uhum. também usando a sua experiência. Então, eu acho uhum. que... Nossa, tá vendo o Italo Calvino? Não. Uhum. Sinceramente, uhum. assim... Cara, então, é porque agora que você tá falando isso, eu lembrei de um livro que não tá na minha lista, mas eu, queria, eu vou ah, ter que falar. Uh-huh, claro. Que é tem um livro do Humberto Eco, que chama Baldolino. Você já leu? Uh-uh. Que é meio assim também. É um historiador de Constantinopla. Ele é turco? Constantinopla é...
1: Constantinopleis.
0: <risos> mas então, Constantinopla é Istambul, não é? Nossa, cara, você tá vendo aqui as minhas aulas de história da arquitetura? Isso foi a formação <risos> que ficou na minha cabeça. Foi a única. <risos> a
1: única que sobrou aqui.
0: E aí, é, esse historiador encontra com o Baldolino, então é uma história meio parecida ah, com sim, esse, uh-huh. entendeu? Porque ele, ele tá, no, na hora que estão invadindo Constantinopla, o Baldolino salva a vida desse historiador. Uhum. E aí, em troca, o historiador fica grato e fala assim, não, então tá, então você me conta a sua história e eu vou... É, então, escrever essa história pra ficar registrado aqui uhum. nos anais da história. <risos> <risos> Só que o Baldolino não é um mentiroso. Uhum. Mentiroso, assim, daquele profissional, entendeu? Uhum. Então, ele inventa umas coisas e ele conta mais ou menos o que seria a história europeia acho que dos 1500 até os 1700 um negócio assim, uhum. mais ou menos. E todos os os grandes feitos, assim, né? Os os grandes feitos da história europeia e tal, ele começa a narrar tudo também muito floreado, cheio de mentira, dananana, pra esse historiador. E o livro todo é esse. Então, eu quase escolhi Baldolino, só que eu achei que que ficava, assim, um pouco História de Mais e Arquitetura de Menos. E aí, eu escolhi outro livro, e depois, quando eu vi, fica História de Mais e Arquitetura de Menos.
1: (risos) Igual. (risos) Ou seja... (risos) E aí, eu fiz, assim... Só para vocês entenderem mais ou menos como que era, eu separei duas cidades que eu lembro que eu lembro que uma delas era é, chamava cidades delgadas. E aí como que funcionavam essas cidades delgadas? Eram duas cidades retilíneas, digamos assim, é, em formato de linha, né? Uhum. Que elas se acoplavam uma do lado da outra.
0: Eram duas linhas paralelas.
1: Duas linhas paralelas. Uhum. Mas aí um lado da cidade tinha
0: montanha russa,
1: circo, carrossel, é, brincadeira, diversão, <risos> sabe todas algodão essas coisas, algodão doce, tal então, não sei o quê. e na outra cidade era assim universidade, tribunal, escola, baralhado, né, né? e toda a estrutura, digamos assim, formal que precisa ter na cidade, digamos assim, Entendi. né? E aí, dado o momento, quando essas cidades, digamos assim, se supriam entre elas... Uma delas ia embora. E aí, qual que você acha que ia embora, Helena?
0: Não, calma aí. Como é que era?
1: Quando as cidades, elas entravam em equilíbrio, falaram assim... Elas aproveitaram tudo que tinha pra ser aproveitado entre elas... Uma das cidades ia embora...
0: A da, da diversão, lógico.
1: Mentira! Sério? No Calvino, o do circo, da diversão, fica... Tanto é que ele fala, assim, que eles vão desmontando as faculdades... Desmontando os tribunais, parará, parará... Porque aquilo que vai em busca de uma nova diversão... A diversão é, tipo, sempre fica... É a a, a lógica inversa do circo... E essa outra cidade... Essa eu acho muito foda... Que chama... Cidades e as trocas... Basicamente, essas cidades são cidades... Onde as pessoas, elas andam na rua e tal, tudo mais Elas se cruzam, elas se olham, mas elas não se comunicam ah. Elas olham pro outro, veem tudo que a pessoa pode ser As expectativas e tal, tudo mais, não sei o que Mas eles não se conversam ah. Por quê? Porque o não se conversar, o não interagir Era meio que uma maneira de controle de comunidade Porque se, você, se a gente não se conversa Não existe desejo, se não existe desejo, não existe briga Não existe inveja, não existe blá blá blá, blá. E a não comunicação entre essas pessoas Criaria uma ordem na sociedade Essa era uma outra cidade Do Italo Calvino Hum, Que é uma uma puta crítica Que eu acho, tipo, mas eu acho muito legal Assim, Ah. que é Fato, né? Tipo, se você coloca as pessoas pra interagirem, a partir do momento que elas começam a interagir, começa a criar essas camadas de tensão, que se não existe contato, se não existe troca, não existe essa tensão, entendeu?
0: É, mas é porque a tensão tem um propósito eu também. Eu sei, da
1: sociedade, tipo, e, e pra movimentar a cidade, né? Sim. Mas é isso, essas cidades são ideais, né? Entendi. E aí uma coisa que eu lembro que eu ficava pensando na época, se assim, assim, essas cidades, na verdade, não eram uma visão que o Marco Polo teve de uma cidade comum, entendeu? Tipo, ele passou por uma cidade comum, não invisível, não fantasiosa, nem nada. Ah. Mas às vezes ele teve um recorte da cidade que passava essa impressão pra ele. Por quê? Hum. Porque aí é uma coisa minha. Uhum. Eu acho, por exemplo, que a cidade que eu vejo é diferente da cidade que você vê.
0: Nossa, com certeza. Entendeu? Sim.
1: A cidade do meu vizinho, em termos físicos mesmo, é, é, é diferente da cidade do meu vizinho do lado. Porque Sei. eu tenho outros ângulos. E, e essas visuais únicas, uhum. digamos assim, talvez que poderiam ser esses, essas microcidades que ele tava falando, sabe? Sim. Não sei, sabe? Foram coisas que eu fui pensando, assim. Tipo... Eu, mas
0: é isso, assim. Eu acho que, primeiro, é que o livro aceita uhum. essa leitura, óbvio. E isso é o que é massa, e, em parte, eu não vou concordar com a cidade da troca. Uhum. Porque é isso, porque sem troca, sem você alimentar as coisas, você, você você se priva de leituras a mais, entendeu? Sim. Então. É, e conflitos também tem um propósito, claro. né? Uhum. Exatamente porque, é, um, eu acho que sem a troca a gente não, não tem essa ignição para buscar mais coisas, uhum. né? para buscar mais, sei lá, conhecimento que seja ou outro tipo de diversão, outros lugares, outras cidades e essa parte de exploração meio que acaba uhum. sem a troca e sem sei. o conflito. E o Aldo Rossi, que eu também não escolhi o livro dele porque eu ainda não terminei de ler, ele fala no livro dele, A Arquitetura da Cidade, que a cidade é imbuída, assim, de... De uma mágica. Ele, obviamente, vai tentar usar termos científicos. Uhum. <risos> mas o que eu entendo é mágica.
1: <risos> é uma magia.
0: Uma magia. Não, assim, que a, a cidade fica, assim, um pouco contaminada da memória dos tempos. Hum. E aí... Então, eu acho que isso também alimenta, né? O o Aldo Rossi fala como se ela tivesse... A arquitetura da cidade tivesse um pouco esse... Essa aura... Ele não vai usar a palavra aura. Mas essa aura emanando aonde as coisas te chamam, assim. Então... Eu acho que tem tudo... Inclusive, eu, acho, eu já, tá, já acho que eles devem ser amigos. Porque é a mesma coisa. Então, o que você tá falando, para mim... É o que tá no livro do, do Aldo Rossi também. Uh-huh. Assim, quer dizer... Exatamente, a gente tem essas visões... E essas relações diferentes... E, e muito particulares. Uh-huh. E eu acho que o espaço influencia nisso. Uh-huh.
1: Entendeu? E legal você ter falado desse lance... Tipo, das cidades antigas... Carregam uma história e uh-huh. tal, não sei o que... Porque inclusive em um dos capítulos é o, o Marco, o Marco e o Khan estão jogando xadrez. Uhum. E aí? Eles o... jogam
0: xadrez ou eles jogam mahjong?
1: Não, eles jogam xadrez.
0: Ai, que ocidentalizado.
1: É porque o Marco Paulo tá visitando, será?
0: Não, mas ele tá lá na China, né?
1: Ele tá visitando, tá mostrando ah isso aqui é o xadrez. Chess.
0: Uhum. <risos> Chess. Como será que eu fala xadrez em italiano?
1: xadrez. <risos> Sei lá, né? E aí que o Cam vira para ele e fala assim, ó, tá vendo essa parte branca aqui da do tabuleiro? Do tabuleiro não significa nada. Ah. Não tem não tem valor nenhum. Aí, Marco Polo, que eu tô falando que é o, o Calvino falando, né? Ah, certo. Ele fala assim: "Não, você tá errado. Você pensa de uma maneira burra". <risos> Eu queria que tivesse sido assim (risos) Mas não foi Mas aí o Marco O Marco Paulo vira pra ele e falou assim Não, aqui tem muita coisa Você que não tá sabendo enxergar direito Porque Ah. você já pensou Quantos anos A árvore demorou pra conseguir Dar madeira pra fazer esse tabuleiro Nossa Você já pensou, quem que foi a pessoa Que pintou esse quadradinho de branco Por que que ele tá pintado de branco se existe alguma camada antes do branco entre o, o branco e a madeira. E ele começa a fazer esses questionamentos que é tipo assim, tudo tem um valor porque tudo passa por um processo.
0: Shade, calaboquita, nossa senhora.
1: Foi assim, tipo, de fuder. <risos> o Khan essa na hora, ele falou assim, é pois é, né gente, eu vou ficar aqui eu bem calado na quieto, minha.
0: é, É, pra não passar mais vergonha.
1: E aí, agora pra finalizar, é porque eu acabei lembrando muita coisa desse livro porque eu tinha um, um sketchbook meu que tinha algumas coisas anotadas do livro. Inclusive, então eu consegui resgatar. amigo
0: que está com o livro do Vini, é, vamos favor lá. devolver.
1: Eu li esse livro da faculdade, <risos> eu comprei esse livro, ele era da companhia de bolso, sumiu. Helena, sumiu. Não tá aqui em casa, não tá na casa dos meus pais em Brasília. Certeza que isso tem cara, como você mesmo diz, de emprestado. É, e E nunca emprestado. mais devolveram.
0: Eu tenho três emprestados que eu nunca mais devolvi.
1: Então, ó, se você tá com o meu... O meu Cidades Invisíveis, devolva.
0: <risos> Devolva-me. Devolva.
1: <risos> Boa. E aí, eu acho que pra coroar, assim, né... Uhum. O livro termina de um jeito do nada, assim, do nada. O último parágrafo, a conversa é sobre... Ah. A gente acha que o inferno é aqui na Terra. Eu juro que é esse esse o papo.
0: Mas isso todo mundo já sabia, não Não é spoiler.
1: Não, mas tipo assim, num livro X sobre cidades e tal, aí eles Hum. começam. Aí eles falam assim que... Diante de tudo que eles viram nas cidades, tá, não sei o quê... Eles falam assim, que tudo que é ruim... Parece que não aparece nas cidades. Então deve estar tá aqui. Então o inferno deve estar tá aqui nesse, nessa terra do jeito que a gente conhece. E aí ele fala que existem duas maneiras de viver nesse inferno que é a terra. Ah. Então vamos aprender com o Titio Calvino agora essas duas opções pra vida, Atenção. gente. Já que o inferno é aqui na terra mesmo.
0: Certo.
1: Uma você pode meio que falar assim... Ai... Vou me misturar... Já que tudo aqui é uma merda Eu vou ser meio merda
0: uh-huh. E
1: vou me misturar e vou viver certo. Nessa merda
0: uh-huh.
1: E a outra opção, cara, eu acho bonito Que ele fala assim Você tem que aprender a olhar as pessoas Pra ver quem não é inferno E quem não for inferno Você leva pra sua vida Cara
0: Mic drop
1: <risos> Aqui ó, óclinhos descendo, <risos> sabe <Meu Deus. risos> turns out <up> for what? <risos> é.
0: Nossa senhora Aí tá vendo o Calvino.
1: (risos) Velho, é foda.
0: Por onde começar, assim, eu amo os livros dele.
1: E ele usa essa expressão, assim, você tem que descobrir quem não é inferno. Eu acho isso bonito, assim, do jeito que ele fala. Quem não são essas pessoas que fazem parte desse ciclo que a gente não quer participar. Mas fala de quem que é essa pessoa que você vai falar agora.
0: Pessoa de quem eu vou falar agora?
1: Vai, é, amigo, amigo secreto.
0: Ele é um escritor... Shakespeare. Eu não pesquisei muito sobre ele.
1: Shakespeare.
0: (risos) Vai falando até ser, né? Não, ele é escritor, foi jornalista. E é isso é tudo que eu sei. Colombiano, cara foda também. Ele ele e o Ítalo Calvino, pra mim, estão assim: Hum. no topo do pedestal Gabriel Garcia Marques. Ítolo Calvino... Milan Kundera eu tenho que dar mais chance... Mas ele tá, ele tá começando a uhum. aparecer... sabe mas Escolhi o livro do Gabriel Garcia Marques... Que é meu livro preferido... Diga-se de passagem... 100 anos de solidão... Que conta uma história... Conta a história da família... bom dia... Essa é a premissa básica... Basicamente <risos> o, livro, o livro é sobre isso... E aí o negócio é... Ele, o livro acompanha sete gerações da família... E aí, obviamente, que eu acho que pra ele facilitar o próprio trabalho dele, todas as pessoas tinham o mesmo nome. ah
1: obrigado. Porque, assim... Senão ia virar tipo Game of Thrones, né?
0: É. Mas é isso. Então, cê... quando você vai lendo a história, assim... Você meio que vai se perdendo também, que você fala... Quem é esse José Arcádio que tá falando é, é agora? É o José de
1: Arcádio de agora? Ou de não sei quanto? É o
0: pai... Ba- ah, não. Ele tava falando do filho. Ah. Então, todo mundo tem mais ou menos a mesma tem mais ou menos, não. Todo mundo tem o mesmo nome. E, e aí, a personalidade desses nomes... também É que nem o prédio que a gente estava falando. Uhum. É que nem os, os edifícios, a cidade. Tem um negócio, assim, da memória na personalidade da pessoa. Então, todo mundo que chama José Arcádio tem um determinado traço de personalidade. Obviamente, eles são diferentes, né? As gerações, não sei o que fazem coisas diferentes, mas... Tem um traço de personalidade que é essa espécie de resquício, assim, também da, da família, sabe? Uhum.
1: Essa hereditariedade,
0: Isso. né? Isso. E eu escolhi e forcei a barra pra enfiar arquitetura.
1: Vai ter arquitetura sim.
0: Mas o negócio é, eles começam, a história começa com o que seriam os o patriarca e a matriarca da família que é o José Arcádio e a Úrsula, e eles é, o José Arcádio tem uma briga no, vi, na, no, no vilarejo que eles moram. E fala assim, nós vamos embora daqui, cata suas coisas, que eu não vou mais morar nesse chão. Aí eles pegam e começam a entrar no meio da mata, porque, sei lá, ele acho que ele tipo assim, dorme e sonha com uma cidade de cristal, e fala, ai, a cidade de cristal é pra lá. Mágico de Total, total, assim, tipo... Cidade das
1: Mineraldas. É,
0: aí eles vão se enfiando até que chega no meio do caminho, eles... Não chega, né? Não chega. <risos> aí ele fala, ai, vamos ficar aqui mesmo, foda-se. <risos> e aí eles começam, montam uma casa, e aí, a, com o passar das gerações da família, não sei o quê, a, a gente vai vendo a cidade aumentar. Então, o que era o vilarejo vai virando uma cidade, uhum. propriamente dita. É... E aí, a cidade, obviamente, é no, no meio do nada, né? Tipo assim, da hum. Amazônia colombiana, sei lá. E... E aí, eles, eles vão tendo os filhos, os filhos vão tendo filhos, e vão apare- vai aparecendo gente, vai juntando agregado, não sei o quê. A cidade fica gr- fica maior, fica, né? E ela fica do lado de uma plantação de banana. Aí, tem uns investidores estrangeiros, isso já é muito na frente do livro. Os, os investidores estrangeiros descobrem o bananal e aí começam a botar dinheiro na cidade então a cidade, tipo, enriquece totalmente assim, muito rápido e aí depois é, dá uma e Kizira vi- e os investidores todos vão embora, então a cidade empobrece muito rápido uhum. também aí o que que eu acho? que isso tem a ver com arquitetura, porque, bom histórias de cidades uhum. e histórias de cidades na América Latina então é, é também um resumão do que é a base da da formação das cidades na América Latina (risos) isso não fui eu que forcei isso eu li mesmo mas então eu acho que isso se relaciona um pouco também com arquitetura se a gente pensar na nossa história do Brasil na história dos dos nossos países vizinhos no que que é essa exploração que que esse ambiente muito exuberante sofreu sabe E no meio disso tudo, óbvio, tem esse negócio dos 100 anos de solidão, porque ele diz que a família é amaldiçoada. Então a família, ela está fadada a ficar 100 anos solitária, entendeu? E de fato, a história toda... é tudo tragédia, tá? Também. O livro não tem final feliz, não. (risos) O livro é uma grande tragédia, sim, mas eu acho que é muito, muito bonito, porque, obviamente, quando você vai lendo, você vai vai reconhecendo essas coisas que são comuns. É, e se fosse sob esse viés é, arquitetônico assim, ou histórico eu também acho que fala, fala bastante, sabe
1: ah. e isso que você falou, tipo dessa trajetória deles decidirem assim, ah, parei aqui porque não vamos mais e tal, não sei o que, eu acho que é muito a história de quase todas as cidades, assim, né hum. Tipo, começa com vilarejo e tal, tudo mais. E quantas cidades a gente não tem, exemplo, que é exatamente isso, assim. Às vezes tinha alguma riqueza natural, alguma coisa. A galera chegou, levou o que tinha pra levar. Saqueou, né? Saqueou, digamos assim, a cidade. Depois vai embora e a cidade...
0: É, nada, e é bem sabe? o caso. Sabe?
1: Tipo, é. nada. E assim, eu acho que é uma realidade que é muito... <risos> uma realidade muito real. <risos> <risos> porque, assim... É, por exemplo, a cidade dos meu, da minha avó, hum. que ela mora até hoje, que é em Minas, é uma cidade que se a cana-de-açúcar, acontecer algum e quiser a cana-de-açúcar acabar, a cidade acaba. É. Que é mais ou menos isso, assim, se der alguma treta, mano, a cidade acaba. Uhum. E eu acho que é muito realidade até hoje, na verdade. Pois, assim.
0: então, pois é. Aí, essa cidade, eles chamam de Macondo, que pelo que eu entendi aparentemente significa banana, mas eu não sei aonde que eu li. E... É plátano. Então, pois é, eu não sei se é tipo assim, um dialeto, ah, alguma coisa assim do tipo. E aí, dizem que ela foi inspirada na cidade que o Gabriel Garcia Marques nasceu, que chama Aracataca. Bom, ele já, acho que ele, ele trata assim, os livros do Gabriel Garcia Marques, todos são ambientados, né, assim, os que eu li são ambientados na América Latina, então todos eles falam um pouco... É meio esquisito, assim, mas que é isso. Fala um pouco da nossa realidade, que é, assim, uma realidade exploratória. Ele... Que Que tem a ver, assim, com, às vezes, você ter a casa grande sem sala. A A própria... A própria casa dos Boendia, mesmo, como eles formaram a, a cidade de Macondo, eles são uma família rica. Entendi. E aí a casa deles vai aumentando e, e conforme vai aumentando a cidade também, mas assim, a casa deles tem sempre ampliação, entendeu? Que e é, daquela casa é.
1: Que já é uma coisa que é realidade nossa também.
0: Também. Né? E é aquele negócio também que, tipo, a família toda mora junto e ninguém vai embora. Sabe, assim? Vai fazendo só os puxadinhos, né? Isso. E aí, obviamente, tem, tipo, assim, os serviçais. Então, assim, os serviçais deles são índios. Sabe? Que eu acho que tem tem uma relação mesmo do que que é a história da América Latina e aquilo tá representado, entendeu? Mas eu eu tava tentando dar uma relida aqui no livro... E, de fato, não tem muita descrição arquitetônica. Mas tem essas coisas, assim, onde tem alguns feitos que acontecem no livro que são coisas que aconteceram na na, na história, assim, por exemplo. Tem uma espécie de Simão Bolívar, assim, no filme, sabe? E aí o negócio é meio esse, assim. Então, ele ah tem esse... Obviamente, Gabriel Garcia Marques, né, minha gente? Então, ele tem esse negócio do realismo mágico. Que também. Que inclusive
1: o o Calvino é considerado um. um, Tipo. Que ele faz realismo fantástico. É,
0: então, exato, que é isso. E eu eu acho que esse nome é melhor mesmo, assim. Aí eu li, eu esqueci de anotar o nome da. Nossa, eu tô péssima, (risos) minha pesquisa ficou uma bosta. Mas eu tava lendo sobre e tem um, um. Acho que é um estudioso latino. Que ele falou, assim, que ele não gosta muito do... do reali... Não gosta do termo realismo mágico. Porque ele fala, assim... Aqui na América Latina, o que é insólito é cotidiano. Uhum. Então, assim, ele não gosta do termo mágico. Porque ele fala, não é mágica. Isso uhum. é a realidade cotidiana da uhum. América Latina. Sabe aquela página do Facebook, assim... O Melhor do Brasil é Brasileiro? Uhum. Que a gente vê aquelas coisas e aí você fala, assim... Nossa Senhora, olha o uhum. que essa pessoa fez. Aham. Uhum. Aí, tipo assim, pro gringo, sei lá, pro gringo Hemisfério Norte, eles falam, ai, é mágico, uhum. é fantástico, não sei o quê. E aí, pra gente, a gente fala, não, a gente deu o jeito com o que a gente tinha. Aham, uhum, sei. Então, ele não gosta do termo. Aí, em espanhol, eles têm o maravilhoso, né? Que eles uhum. falam que eu acho que seria... Que não, que não é bem fantástico, porque não envolve mágica. Mas, mas que ele gosta mais do mas termo. Mas fantástico
1: não envolve mágica.
0: É, mas, assim, envolve, por exemplo, fantasia, ah, tá, entendeu? Entendi. Uhum. Entendi. E aí ele gosta do termo, acho que é, tipo, real maravilhoso, que, assim, Sim. né? Maravilhoso, que é o... É, que é um pouco isso, assim, que é falando... É não, gente, é da Terra mesmo. Uhum. É, é mundano, mas que... é o nosso jeitinho de fazer que é as coisas. é uma coisa meio,
1: tipo assim, aí trazendo um paralelo bem longe, hum. mas que rola... Com o nosso último episódio, que era assim, a galera... Nossa, eles moram daquele (risos) jeito! Meu Deus! E a gente, assim...
0: Normal. Tá, tipo...
1: (risos) É, tipo... É aquele assim, né? Então, tipo... A gente deveria chamar a literatura do Gabriel Garcia Marques de, tipo assim... Realismo. E aí, lá fora, eles falam, realismo fantástico. Isso, exatamente. né?
0: Pra gente, é, tipo... Normal. É, normal, assim... E tem até... Eu tava lendo sobre isso e lembrei que tem uma série de fotografias do Cal Guimarães que chama Gambiarra.
1: Cara... Nossa, eu já vi.
0: É foda. Mas é foda, assim, de um nível, sabe? E é é, tudo aquilo, exatamente, é muito cotidiano pra gente. Aquela cadeira de plástico costurada. Porque a cadeira cadeira partiu no meio e a pessoa costurou pra, pra manter a cadeira. Então... Que depois
1: os Campana fizeram uma coleção que era tipo isso e agora fala que é design.
0: Então tá, obviamente que tem umas coisas que são meio fantasiosas mesmo, assim. Tem um personagem que fica sendo perseguido por um panapaná de borboletas amarelas. Nossa, velho, arrasei agora, hein?
1: O que é panapaná? É o
0: coletivo de borboleta. Por exemplo, tem uma personagem que decide... Eu acho... Eu não sei muito bem se ela decide... Não, ela... A morte visita a personagem e fala, tu vai morrer. <risos> e aí ela fala assim...
1: Oxe, não vou não.
0: Não, ela, ela topa. Ela pega e fala assim, não, beleza então. Mas eu tenho que costurar a minha mortalha. Aí a morte fala, beleza então. Então quando você terminar a sua mortalha, você eu venho aqui. Aí ela fala, tá. Tá. Aí ela começa a fazer o que é a, a melhor mortalha que ela já... Porque ela é a pessoa que faz as mortalhas hum, dos irmãos entendi. e tal. Aí ela começa a fazer a mortalha dela, assim, super, super detalhada. E borda cada negócio. Nananana. E aí, no meio disso, ela faz correr na cidade a palavra que... Como ela tá indo embora, quem quiser mandar cartinha pro morto... Tem que falar com ela, entendeu? <risos> Já vai dar uma de de Chico. Bomba. Uhum. Todo mundo quer mandar tudo, mandar recado, mandar carta, cobrar dívida. <risos> e aí na hora que finalmente o negócio acontece, eles colocam ela no caixão com a mortalia, aquele bando de bilhete. É verdade esse bilhete para ela mandar pro além, entendeu? <risos> e depois como que ela vai responder? Não, essa é, é, é um é, é mensagem tipo, só de, É, né? isso é o um desaforo, que você quer mandar, você é, é uma mensagem de voz sozinho, assim, né? isso.
1: Vai brigar sozinho. Mas o
0: negócio é esse, é tipo, tá querendo falar... Ficou alguma coisa pendente? Eu tô indo.
1: Eu tô indo sem volta. Você me
0: avisa aí, se você quiser, você fala comigo. E aí, então assim, obviamente... Que maravilhoso É, então, obviamente tem coisas que são fantasiosas mesmo, assim. Mas a base... E é isso, eu acho que... Eu eu tô falando isso também, mas é, é, é uma impressão totalmente pessoal. Eu nem sei se... Se fora, se... Enfim, é totalmente pessoal e eu só morei aqui no Brasil. Então, não sei dizer. Me parece, eu, Helena, latina... Me parece que a gente aceita mais ou que fica mais fácil... Esse contato com um livro que tem, por exemplo, esse tipo de passagem. Onde a pessoa que vai morrer fala quer mandar recadinho... Hum. Deixa comigo, entendeu? Tá,
1: entendi agora.
0: O que que entendeu? Você quer dizer? Uhum. Se bem que não, que o Calvino tá aí lá, né? É. Mas nasceu em Cuba.
1: <risos> tá fazendo fantasia, mas nasceu em Cuba.
0: Nasceu em Cuba, então assim. É... Ele tem o
1: álibi dele.
0: <risos> não sei, é uma impressão que eu tô. Don Quixote também. Não, mas Don Quixote não. Porque o Don Quixote ele que é maluco. Mas o mundo é mundo, mas entendeu?
1: Saramago tem muito disso.
0: Verdade, verdade. Saramago
1: tem dessas maluquices, né? Tipo, intermiten... é verdade, é intermitências verdade. da morte é a morte que vira e fala assim: ai, ah, cansei. Tchau.
0: <risos> Tô indo embora, E ela
1: não mata mais
0: ninguém, mas a galera é. continua
1: adoecendo. Tem uma tá, coisa. É verdade, assim. é
0: verdade, é verdade. Bom, então tá. Não tem nada a ver com o que eu falei. <risos> mas. Gosto muito. Gosto muito, muito do livro.
1: Eu nunca li. Inclusive, é um dos meus.
0: Da lista, né? Da da,
1: da minha lista daqueles, assim, cara, que eu tenho vergonha de não ter lido. Porque eu nunca li nada do Gabriel Garcia Marques. Eu
0: tenho vergonha de não ter lido vários. Adoro Gabriel Garcia Eu tenho que ler.
1: Tipo, vai acontecer.
0: Eu acho... E aí, eu gosto muito da escrita também. Eu acho fácil, sabe? Ele não é daqueles, assim, que você fala... Eu tô internado, essa porra. Sei. Tipo Aldo Rossi, por exemplo.
1: (risos) Dando seguimento com o nosso bingo... (risos) Eu escolhi um livro que chama... Lina por escrito, textos escolhidos de Lina Bobardi. Esse livrinho, cara, primeiro Cozaki Naif, né?
0: Falecida. Falecida Cozaki
1: Naif, gente, esse livro é lindo. Ele tem uma capa meio de, sabe aqueles papéis meio meio roxo, meio avermelhado, ah, bem tipo vagabundo, cartolina. tipo cartolina, papel Não, cartão, bem vagabundo. É aquele
0: papel de aquele papel rosa de, é, de marinho.
1: Tipo, então ele tem umas páginas Com esse mesmo papel. Parece um papel jornal. Uhum. É tipo um papel jornal, assim, aí tem umas umas ilustrações, uns trechos retirados das revistas e tal. Enfim, tipo, edição foda, design editorial foda. Quem fez o agrupamento, né, desses textos da Lina, foi a Silvana Rubino e a A Marina... Famosa. E a Marina Grinover. É... Elas selecionaram textos de 43 a 91. Nossa senhora. Nossa, é tipo muito muito, muito trampo, né? É. Muita coisa. E aí, assim, um pouco que elas falam no livro é que... O que elas mais acham interessante, assim, é o tanto que a Lina sempre soube colocar em palavras muito bem o que ela tava querendo dizer, assim. Que ela... Ela sabe... ela sabe se fazer entender não apenas pela arquitetura né, então os textos dela são muito ricos, ela era uma pessoa super crítica, né, tanto é que ela sempre estava envolvida com uns bafão, né com umas tretas e umas coisas mas no fim é isso, né, a Lina escreve bem, muito bem, e os os textos dela são incríveis, todos eu fico assim, uhum lindíssima de tudo nossa, belíssimas suas palavras, arrasou (risos) nota 10 e aí que. Nesse. E aí, nesse livro eles selecionaram. Elas selecionaram, aliás. É, meio que textos variados, mas uma das coisas que eu percebi é que vários textos falam muito sobre casa. Sobre moradia, residência. É, mas. Tem de um tudo no livro. Tem falando sobre o Brenan. Tem falando sobre técnica versus arte. É, planejamento ambiental. Tipo, velho coisas, né? Tipo, ela falava sobre um tudo, assim. Nossa,
0: a Lina produziu muito, Ela né? produziu
1: muito. E aí você fica pensando que, ó, nesse livro devem ter, tipo, sei lá, uns 20 textos ou mais. E isso é um recorte, sabe? É um recorte do que foi a produção dela. Então, é, tipo, muita coisa, assim. Eu selecionei, tipo, pra exemplificar, assim, eu acho que o a importância desse livro, três textos que falam sobre moradia, mas que falam sobre moradia sobre três vieses diferentes. E aí que eu acho legal ver ela falando sobre essas essas três maneiras de falar sobre residência. Em algum episódio, eu não me lembro qual, eu li um trechinho de um texto dela que chama Na Europa A Casa do Homem Ruiu. Esse texto Esse texto é de 47, foi publicado numa revista... Foi o da
0: casa, eu acho. Eu acho
1: que foi o da casa mesmo, talvez.
0: (risos) Não, eu acho que foi. É, É. eu não lembro. É porque a gente já fez um da Lina e um da casa, né? É,
1: por isso que eu tô na dúvida.
0: (risos) Bom, tá, ou é o da Lina ou é o da
1: casa. E aí, que nesse texto ela tem uma abordagem mais sociológica da casa. Então, fala muito sobre a relação do do indivíduo com a casa. O que que a casa representa para as famílias europeias e tal, tudo mais... E aí, então, ela fala, assim, sobre é, essas representações... Então, no, quando eu falei do, do outro trecho do, do texto, ela falava que é, o, a casa era a representação do próprio homem, uhum. né? É, era isso que ela falava. E aí, agora, no final do texto, ela fala um pouco sobre o pós-guerra, dessa, dessa questão do homem reconstruir a, a humanidade dele, uhum. né? Todas essas coisas... E aí ele vai falando, assim, da da Europa se reconstruindo, as casas começaram a ficar mais simples, mais modestas e tal, não sei o que. E que aí uma família olha pros escombros da casa antiga, que era cheia de adornos, rica e tal, tudo mais. E eles se veem completamente isolados do pós-guerra. E ela escreve assim... E tiveram vergonha da sua velha casa como se tivessem mostrado em público as próprias fraquezas e os próprios vícios. Então, tipo assim, é... Não importa se você é rico, se você é pobre, tal, não sei o que. Tudo que você construiu, você mostrou ali com tanto orgulho, foi destruído e agora você vai ter que começar de novo, de maneira modesta e tal, tudo mais. Vamos
0: só lembrar que tem um meme que resume isso de uma forma (risos) ótima. Porque é assim, não se pode ter tudo, mas você pode ter nada.
1: (risos) Então é isso, assim, nesse texto ela aborda essa questão mais sociológica e fala, assim, do quanto representa a ponto das pessoas terem vergonha do que elas mesmas construíram e fizeram na casa. Uhum. Então eu acho muito massa ver ela falando disso, assim, Sim. que não é arquitetura pura e simplesmente técnica, entendeu? Uhum. É, e aí eu escolhi um outro texto desse, é, do, do, do mesmo livro, com a mesma temática, que é A Casa... Que é um textinho do... Ca... Chama Casa de Artigas... É, Vila Nova Artigas.
0: Certo. Parece... Eles eram broads?
1: Então, não... Eu ia comentar Ah, você disso. ficou achando
0: que não. É porque ela fica alfinetando?
1: Não, ela fala bem, assim. Mas ela não fala, tipo, floreando e colocando ele num pedestal. Por isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Ah. Mas ela fala bem dele, assim. E o que que ela fala, então? Aí, ela, ela sai de um, de um caráter mais sociológico e passa para um caráter, digamos, mais arquitetônico, arquitetura, uhum. né? Ela fala que o, que o Artigas era todo, tipo, retraído, assim. Tipo, meio não gostava de ficar sob isolofote. Tímido. O ti, é, fazendo a tímida, né?
0: <risos> Sei. Fazendo
1: a linha, né? Fazendo a linha tímida. E aí que ela fala que as casas dele têm essa cara, assim. Que são fachadas, são... São composições que não agridem, que não chamam atenção, digamos assim. Que passam meio que desapercebidas. Ela fala dessa maneira, mas eu falo assim... Talvez é porque você tem muita referência. Então, pra você não tem essa cara? Eu meio que discordo dela nesse sentido, entendeu? E assim,
0: também. Aonde que estão essas casas do artigo? Se a gente passar, o que que vai ter de casa vizinha? Entendeu? Porque... Também, quando ela construiu a casa de vidro dela, não tinha nada lá, né? Era... Tudo mato. Quando ela chegou lá, era tudo era mato. Era tudo mato. Uhum. E aí...
1: O comparativo já faz ressaltar, né? É,
0: tipo... então. E aí, do era às vezes, era... Sei lá, era meio escondida a casa, mas hoje a casa dele pode ser muito diferente da casa que vai ter do lado. Então, uhum. vai chamar a atenção. Sei lá, Sim. entendeu? Alguma coisa assim.
1: Então, tipo, o que eu entendo é que ela fala que é isso, assim. É uma obra que ela é, digamos... Ai, não é sucinta a palavra que eu queria usar. Ela é... Meio que objetiva, assim, sabe? Uhum. Sem floreio, sem... Que é bem Bom, modernista moder- e tal, é, tudo falar, mais. Modernos, mas assim, né? Mas que também não é, tipo, Oscar Niemeyer, que tá fazendo, tipo, laje curva, ah, sabe? Então, ah. é uma coisa, digamos assim, mais basiquinha.
0: Ah, mas aí é porque Bauhaus, talvez? Talvez. Porque, assim, o Niemeyer é. não é Bauhaus, entendeu? Não. Apesar dele ser moderno, ele não... não tem aquela linguagem. A linguagem dele não é... Aham. Na quadrícula.
1: Sim, é isso. É, se você olha procurar. as casas que tem aqui, tipo, inclusive é bem isso, né?
0: coga é,
1: tipo, <risos> Nossa, isso aqui é muito Koga. É a Casa é Paraty, muito. sabe? Tipo, total. Mas é legal que ela fala um pouco sobre ele usar. É tipo, essas coisas brasileiras, né? Na, na composição, Sei. varanda. Uh-huh. Ele estudava muito bem as orientações é, de incidência solar e uh-huh. tal, tudo mais. E o, o que ela fala principalmente quando fala assim dessa tipo dessa sutileza e tal, não sei o quê, é que quando você entra na casa, a casa continua sendo meio nada. Entendi. Sabe? Sim. Que então fora e dentro é meio nada, mas meio nada para ela dá para ver que é outro
0: é esquema, outro nível. porque
1: tipo assim, mano, fotinha aqui, porra, só tem tipo as tem uma caralhada de coisa foda na casa, assim, sabe? Sem
0: contar que esse janelão, piso, teto. Meu amor, não é pra todo mundo. Não é
1: pra todo mundo, Ah. é. Mas então ela já dá uma abordagem... Tipo, arquitetônica mesmo, assim. Fala de composição. Ah, ela fala que... Do do Artigas que ele... Que é uma coisa, assim, que todo mundo tem que aprender. arquitetura é obra construída, né? É. E ele, ele fala sobre... Ela cita... Que ele sempre fala, ah, talvez eles sejam amigos, porque ela fala assim, ah, porque o Artigas falava. Ah, entendi. Talvez, né? Não ah, sei. vai
0: ver que é colega também. É, né?
1: coleguinha. E aí fala desse negócio assim: arquitetura é trabalho realizado. Até então, você estuda arquitetura, você faz outro projeto, você é. critica, você. Mas fazer arquitetura é construir. Ou seja, a galera assim, ah, faz o quê? Eu faço arquitetura. Nossa, não faz arquitetura. <risos>
0: porra, mas aí também é muito.
1: Só pra jogar um shade aqui, sabe?
0: Ela tá jogando um shade na gente mesmo, pô!
1: E aí, o o último texto que eu escolhi dela, que também é sobre a casa, que aí já tem uma abordagem de interiores. Certo. Então, eu acho, tipo assim, no no livro ela tem outros textos sobre casa, mas eu achei que esses três são os que dá pra ver mais nitidamente a, a diferença. E aí que nesse, nesse texto ela vai falar sobre mobiliário, uhum. ela vai falar sobre composição de janela, de escada, ela fala sobre um pouco sobre como os arquitetos que também produziam mobiliário é conseguiam, assim, por exemplo, eles faziam as coisas bem combinandinhas, sabe? Uhum. Desenhava a casa e uhum. já desenhava uma cadeira pra aquela casa. Frank,
0: Lo- Frank-, Frank-, Frank Lloyd Wright? Oi?
1: Uh-huh. Quase que não sabe. Me vanderrou. É, também. Sabe? Tipo, toda essa galera. E aí ela fala sobre assim, materi- é, As materialidades dos interiores, como eles são datados pela madeira e pelo não sei o quê. Então ela vai tipo esmiuçando, ela faz uns uns esqueminhas, assim, baseado... Nossa, menina, em... eu
0: fiquei com tanta vontade de ter aula com ela agora. Sobre
1: proje... é, tipo, de projetos dela, ou de análises de projeto que ela faz. Ela mostra, tipo, uns casos, assim, de pilar com mesa, uhum. assim... Essa interação, e arquitetura E ela vai... É bem técnico, assim. Uhum. E são aí... lindos
0: os esquemas. São lindos
1: os esquemas. E aí, ela... Um dos esquemas que eu acho mais legal é um que tem uma escada helicoidal, assim, toda modernosa, com toda metálica e tal, tudo mais. Tem um móvel super antigo do lado.
0: O bifezinho da avó.
1: É, tipo, bifezinho da avó. E aí, tá assim, os móveis tradicionais podem fazer parte de um ambiente moderno. Pra aquela galera que tá achando que vai montar a casa e vai comprar tudo novinho... Tipo, na lojinha. Aí a sua casa vai ficar parecendo uma casinha planeta Tipo... Um showroom. Um showroom. Que parece que não mora ninguém dentro daquela casa. A séptica, sabe? Sim. E ela tá falando isso, ó. De, de que quarenta...
0: ano que é esse? Né? Esse
1: é de 49... Então, assim, em 49, que, tipo assim, pós-guerra e tal, tudo mais, modernismo já atingiu o auge, ela já tá começando a falar de outras camadas, de tipo assim, gente, não precisa ser tudo moderninho, quase, né? Existem essas histórias, essas camadas, essas coisas que a gente vai conciliar e vai fazer dar certo, né?
0: Porque eu acho que o modernismo tinha um pouco essa, esse rompimento com o que veio antes. Uhum. Com, a, com a história tradicional, vamos chamar assim, uhum. né? A história tradicional da arquitetura e das artes, das belas artes. Uhum. Assim. Então, eles vieram falando, acabamos com essa porra. Uhum. E agora, de agora em diante, é tudo novidade. Uhum. Vai ser muito disruptivo. A gente uhum. é muito disruptivo. E depois de um tempo o negócio foi ficando meio que, pô, mas você tá tipo invalidando tudo isso que teve antes, entendeu? Então acho que esse questionamento começou a ser
1: levantado, é né? e eu acho que tem outra coisa também que é assim, o modernismo ele vem com essa ruptura vem com essa tipo, don't look back, sabe (risos) tipo, Não, olhe para trás, deixe tudo, venha ser novo e não sei o quê. Mas no final, cria um tipo de padronização também, né? Cria. Entendeu? Então, acho que... Mas eu acho
0: que o problema deles não era necessariamente a a padronização. Não. Era só ser diferentão do que tinha antes. Então, mas
1: o que eu tô falando é isso, que... Quando ela fala assim que é legal, tem o valor e tal, tudo mais... Eu acho que é meio quase como... Entre aspas, invalidando essa coisa do esquece tudo, ah, entendeu? sim,
0: sim, sim. Tipo sim. assim,
1: porque eu esquece tudo e vamos fazer tudo novo, o tudo novo, uma hora ele vai se tornar um novo padrão e em um momento ele vai se tornar o um padrão chato, pois é. sem textura. Então, o que antes era tudo novidade, em algum momento vai se tornar insosso.
0: Sem contar que alguns é, regimes autoritários... É, se utilizavam do modernismo, né? Sim. Eu acho que, aliás, não. Todos, com exceção do nazismo, né? Que era uhum. da arte degenerada, mas... Mas
1: o... na Itália... Na
0: Itália, na Rússia, eu acho que também, uhum. né? Tipo, é, União Soviética. E aí, o negócio é que o modernismo, então, começou a ser usado como linguagem por um negócio que era ruim, né, gente? Uhum. Então, assim, pegou mal. Uhum. Pegou mal pro modernismo. Sim. 49, né? O texto...
1: Me desculpa, foi 44. Eu li errado. É, 40... é 44, não é 49.
0: Ah, tá. é, cuidado com... As coisas fazem parte de um contexto. A gente não pode esquecer. Uhum. Porque, às vezes, estava muito perto da história.
1: O modernismo, ele surgiu querendo negar tudo. Uhum. Mas que, depois de um tempo... Ele não apenas se tornou obsoleto em insosso, Como tinha uma imagem... É, atrelada, atrelada a coisas, coisas ruins. ruins é. né
0: E aí, então, nesse, nesse viés ainda, né? Meu outro livro escolhido, também fala e questiona e critica o modernismo. É o Aprendendo com Las Vegas, obviamente, que...
1: A Helena quase não gosta de um pós-modernismo. Quase não
0: gosto, óbvio que eu ia trazer esse livro. Mas ali tem muitos anos, então lembro pouquíssimo. (risos) Talvez eu passe uma vergonha.
1: Verdade seja dita.
0: É. Enfim, o livro Aprendendo com Las Vegas é do Robert Venturi, da Denise Scott Brown e do Steven Eisenhower. Aí... Lá fui eu fazer meu dever de casa, né, dar uma...
1: Quem são essas pessoas?
0: Essas pessoas são, assim... O Robert Venturi ganhou um Pritzker. Não lembro mais que ano. E o Robert Venturi é, na verdade, muito pós-moderno, assim. Ele é daquele que é escrachado quase. A Denise Scott Brown é a mulher dele. Uhum. E ela não ganhou o Pritzker, mas eles tinham um escritórios juntos.
1: Eu acho que a gente falou desse bafão no, no episódio do Pritzker.
0: Juntos e Shallow Now e eles não. Ela não foi citada. Rolou petição. É isso. A Silvana uh-huh. Rubina, eu acho que assinou uma petição hum. pra incluírem o nome dela e o Pritzker falou: não. Oxe! Não vamos voltar atrás, não. É só Robert Venturi, sim.
1: Ele ganhou 91. Ai.
0: Ano que eu nasci! Cara, a gente já teve essa conversa, é verdade! Que era no ano que você nasceu e um pós-moderno ganhou, Vinícius, é, e, é o caminho. É, e,
1: e eu falo que eu odeio o pós-moderno, Isso. mas toda vez que eu falo, eu tô, tipo, amando, né?
0: E o Steven Isenor era um aluno deles, Robert Venturi e a Denise Scott Brown eh, davam aula. E o Steven Eisener era aquele, o monitor, sabe? Ah, sei. O aluno puxa saco, né? O Otávio. <risos> eu não tô dizendo que o Otávio é puxa saco.
1: Não, mentira, eu adoro Otávio.
0: Mas eu acho que...
1: Você pegou a referência. É,
0: mas que, assim... Que quando a pessoa virava monitor, todo mundo olhava torto. Isso é, é verdade. Porque
1: já ia virar aquele queridinho. Que do... todo mundo já ia virar, tipo, o olho, já... né? É, ah. você
0: já apertava a boca e virava o olho, uhum. sabe? Então, Steven Eisenhower era esse cara. E aí, o negócio é que este livro surgiu de uma pesquisa, de uma matéria que eles deram em Yale. Não era bem, não era bem uma, uma matéria, era tipo um ateliê, assim, porque eram pouquíssimas pessoas, eram pouquíssimas ah, tá. pessoas, sabe? Era tipo um grupo de estudos. Um uh-huh. pibique. Era, era tipo um pibique, exatamente. Então eram assim, dois designers gráficos, é, dois designers gráficos, dois urbanistas e nove arquitetos. E eles dois. E, e o monitor, uh-huh. né? Desculpe, eles três.
1: E o chatão. E
0: o chatão. O chataco. <risos> Aí, eles pegaram e falaram assim, ai, ah, vamos. Esse negócio de arquitetura moderna tá muito ó, tipo assim, chega, chega dessa da ditadura do moderno, blá blá blá. E vamos retomar um pouco os símbolos que estão assim. Quero jogados. fazer casa
1: em, em formato de pato,
0: sim. <risos> pois então, cara, aí é que tá. A casa em forma de pato não é deles. E não é assim... E por que, que é associado a eles, então? Não, assim, não é deles. É porque eles viram esse, essa loja aqui ah, <risos> Eu acho que vendia carne de pato.
1: Cara, maravilhoso. Já amei.
0: E era em formato de pato. <risos> e aí, eles tiveram plim, uma ideia. E o negócio é que eles chamam de construção pato o modernismo. <risos> Exato. Exatamente. Então, o negócio é... O, o livro é super irônico e tal, e tipo, alfinetadas mil, assim, e muito muito exagerado, é um livro camp também, uhum. que vamos melhorar esses números aí, nesse é, nosso episódio
1: que a gente gosta tanto, mas <risos> a galera eu gosto, não eu
0: gosto muito, mas a galera não gostou e aí o negócio é que eles estão, tipo, jogando shade no modernismo, certo? E aí, eles começam a fazer uma comparação de construções. Aí, o que eles chamam de construção pato, e aquele croquis famoso, que é um Ah, patinho ah, com ah. janela que tem desenhado, é pra exemplificar o que é arquitetura moderna.
1: Gente!
0: Sabe por quê? Porque eles falam assim, no modernismo, a obra arquitetônica é o... Como é que fala? É tipo o símbolo, assim. Ah, Ela já é A própria construção é o negócio. É o monumento, barra símbolo, barra... Insira insira seu adjetivo imponente aqui. E o galpão decorado, que é o que eles defendem, é tipo uma caixinha de sapato, arquitetura básica que você veste. Então, você pode trocar... De acordo com o que você quer que, aquilo, que aquele espaço seja. Hum. Entendeu? Ah, é um manifesto. Tipo, eles falam assim: a arquitetura pato, modernismo, já é. A própria arquitetura já é o, o, o manifesto. Assim, ela uhum. já, já se coloca. E o que eles defendem é o galpão decorado, que é uma arquitetura basicona, tipo aquele bonequinho de vestir. Uhum. E que aí na fachada você acopla elementos e decorações e símbolos e o que quer que seja, faz o seu carro alegórico ali em cima. E depois você pode também, se você não quiser mais, destituir aquela construção daquilo e vestir de outra coisa depois. Entendeu? Então, aquele... O desenho do pato que a gente fica achando que é o exemplo do pós-moderno, não é. Aquilo eles estão usando como exemplo do modernismo.
1: Irônico para um caralho, né? Pois. Porque é tipo assim, o modernismo nunca faria aquilo. Nunca!
0: E entenderam. eles comparam
1: dessa forma.
0: Exatamente. Né?
1: Nossa, eles são cheios. Cheide... Cheideiro, cheideiro
0: total, assim. E aí a parada era assim, que eles, esse grupinho de estudos, viajou para Las Vegas. Se beber não case. <risos> o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas?
1: Só que não, né? Eles publicaram o um livro. Eles publicaram.
0: Eles publicaram tudo. E, inclusive, o prefácio e a introdução... Eu tenho um livro que é a, a edição revisada, é a edição revisada. Aí, eles têm o que seria o prefácio da primeira edição... E o prefácio dessa edição agora. E é maravilhoso, porque, assim... <risos> o primeiro prefácio, eles já começam a explicar mais ou menos como que surgiu. Era uma pesquisa e o, o interesse deles era o seguinte a análise da forma como ferramenta de pesquisa para projeto então a parada não era ser Las Vegas era vamos para um lugar que é totalmente caótico e assim, quiche alegórico alegórico, mas que no fim das contas tinha porque eu não sei como é que é Las Vegas para os Estados Unidos mas assim, eles tratam como se fosse assim é o gosto popular, entendeu? vamos para lá pra esse lugar que é um, é um compilado de toda essa bagunça de gosto popular uhum. e a gente vai tentar olhar as formas sem pré-julgamentos uhum. pra ver o que, que a gente consegue tirar dali e aprender com ela, uhum. entendeu? Entendi. Então o negócio era assim, aprendendo com Las Vegas não era pra focar em Las Vegas, era tipo assim, era isso era análise da forma como é, pesquisa de, de projeto, uhum. de design, entendeu? Beleza. Foram, fizeram a viagem. Aí, aqui na introdução, eles já começam a falar assim... Obrigado, fulano, que emprestou o carro. (risos) (risos) É uma publi. Eles fazem uma publi.
1: Obrigado, hotel, não sei o quê, por ter recepcionado.
0: Eles agradecem quem apoiou apoiou moralmente, né? Tipo assim, deu apoio moral. Eles agradecem as locadoras de carro... Gente,
1: eles agradecem, tipo, a Hertz. Sim. Locadora de carro, que Sim. existe, tipo, Forever.
0: Agradecem o hotel, agradecem quem emprestou dinheiro. <risos> Aí, aqui, eles jogam um shade na, na, prefe... na prefeitura. Porque eu acho que, pelo que depois que eu li, Las Vegas não tem prefeitura. Mas uh-huh. tinha, tipo, um conselho. Que eles estavam tentando ver se o conselho ajudava aí com alguns cursos E o conselho tava tipo... Ah, na verdade vocês é que tem que pagar pra gente. Porque vocês estão fazendo essa pesquisa. Aí aqui eles ficam falando... Aparentemente o comitê achou que é a gente que tinha que pagar. Então eles já já dão uma... uma, 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 prestação Lavam roupa suja. Agradecem toda toda a galera que ajudou. E aí o negócio é que quando eles fazem essa edição revisada... Aí é ótimo, porque começa falando assim...
1: Desculpa qualquer coisa. né?
0: Não, é assim, a nova edição do Aprendendo com Las Vegas surgiu porque a gente teve reclamações de alguns alunos que não queriam pagar o preço da primeira edição. (risos) Tipo assim, eles não queriam comprar o livro, porque eles estavam reclamando que o livro era caro. E aí a gente aproveitou, porque assim, se a gente fosse reimprimir... Pra fazer uma segunda edição, na verdade, ia ficar mais caro ainda. Então, a gente revisou para com, fazer como se fosse uma publicação nova. Uhum. Baixar o custo. E aí, eles deram uma, uma mudada, né? Aproveitaram e fizeram o que uhum. seria essa revisão editorial. Uhum. E aí, também, eles, dão já, eles já, tir, já, tiram, já tiram satisfação com uma galera aqui que falando... Ah, a nossa introdução não é o meio de, de responder às críticas, mas... <risos> e a aí, galera ó, dá treta, né? taca le pau, entendeu? que aí eles começam a falar assim olha, pra quem achou que era sobre Las Vegas o Venturi escreveu um texto assim, assim, assado que está publicado no, no, <risos> um, no, no céu.
1: tirou a satisfação real é né? caso de tiraram família tiraram a
0: satisfação real o texto, então, né, é isso. Ele, ele mostra, exemplifica com o caso de Las Vegas, que é Las Vegas, né, gente? <risos>
1: é daquele jeito. Joga
0: no Google aí que você vai ver aquele, aquela revisita... Eh, como é que fala? Aquele revival, assim, historicista, sabe? Uhum. Do, do, da arquitetura tradicional e tudo mais. E aí eles tentam colocar esse o ordinário, o quiche, o cotidiano como um tipo de design que é válido e que pode e deve ser analisado na hora, é como estudo para na hora que você for projetar você conseguir escolher, uhum. entendeu? Tanto aqueles é não são antimodernos.
1: Uhum. é o que o que me parece assim, já que eles não estão negando, né, o, o modernismo, eles estão viajando e eles estavam falando assim não é Las Vegas gente é mais assim sobre forma composição e tal não sei o que me soa quase com uma uma viagem de pesquisa de referências assim, mas sabe? era meio
0: que era essa essa foi a origem do uh-huh, negócio porque entendeu? assim aí
1: agora uma coisa bem pessoal minha assim eu já fui para Las Vegas e o que eu acho de Las Vegas Cara, é, é muito massa, assim, se você for ver na real, sabe? Uhum. Enquanto tem muita gente que fala assim, ah, Las Vegas é cafona e tal, você quer, é cafona? É cafona. Mas o americano é meio cafona de uma maneira geral, né? Mas o que eu acho massa e que agora você falando faz muito sentido, é que quando eu fui lá, eu fiquei meio que observando essas formas, essas composições, porque uma coisa que me chamava muita atenção era que... É, imagina, a gente tá ali no modernismo falando de espaços livres, máximo aproveitamento, tipo, tipo assim, você faz tudo, né? Ângulos retos pra você aproveitar o máximo, blá, sei lá. Aí, velho, tem um prédio lá, que é um hotel que é em formato de pirâmide, sabe? Tipo, todo. Tipo, cheio de quina, todo cheio de negócio, tal, não sei o quê. E aí você vê que no final funciona também, sabe? A gente fica ali criticando aqueles modelos, esse esse camp, esse kit, esse pós-moderno e tal, tudo mais. Mas você, quando você tá lá, você começa a achar meio interessante, assim, sabe? Então,
0: porque ele cumpre esse propósito comercial. E o negócio é que tem, tem um apelo comercial nisso, sabe? então eu não sei quando que Las Vegas começou a ser construída ou quando que ela apareceu, assim mas o negócio é que o que o o Venturi e a Denise Scott Brown e o o Steven Neisser estavam falando era isso, era era um pouco também querendo evidenciar a cara dos novos tempos tipo assim, eles estavam se aliando à arte pop mas obviamente é tipo, sim, esses são os tempos e isso tem consequências. Uhum. E eles estavam falando aqui como se fosse tipo, ah, haha. Ai, ah, é muito legal. É assim. ah, tanto é que eles começaram, a, quando eles, eles, eles fazem uma análise da strip, e é, eles falam muito que, que é o um negócio do carro, que eles falam assim: a gente não tá mais aqui, não tem mais esse flaner, sabe? Uhum. É tipo, é alta velocidade, meu amor. Então o letreiro tem que ser grande, tem que ser pra brilhoso. Pra ver de longe pra ver de longe e ver rápido. Porque a pessoa não para mais. E aí, contemporaneamente agora, contemporaneamente nos anos 2020, essa lógica da strip já começou a ser repensada. Então, já tem mais uhum. pedestres e eles estão tentando fazer o negócio ficar mais amigável para pedestres, por exemplo. então É, que hoje em dia aí... isso é uma coisa que
1: já não cabe, porque a gente está falando sobre poluição visual, poluição Sim. sonora, outras Sim. coisas, que vai totalmente contra a lógica de Las Vegas, né?
0: Exatamente. É, é olhar para as coisas de uma forma mais tolerante uhum. e, e se questionar da, da forma que a gente olha para as coisas então também de você categorizar muito rápido sabe é, era um jeito de tentar dar um um segura aí uhum,
1: dar dois passos para trás é. né tipo olha de longe olha de
0: longe e repensa e tal então eu acho isso muito legal eu entendo que o livro pode não que é muito irônico, então tem que ler com parcimônia mas também, e eu acho que isso que eles estão pedindo pra gente fazer com as formas arquitetônicas, tem que ser feitas na hora de ler o livro deles. Ah, entendi.
1: É claro que existem outros milhões de livros de arquitetura, design, arte derivados que a gente queria ter escolhido.
0: Vamos de dois em dois. Mas que vamos de dois em dois,
1: vai. exato. A gente vai falar em algum outro momento, a gente vai fazer episódios sobre outros livros porque quando a gente estava escolhendo, rolou umas dúvidas, né? Ah, eu queria ter escolhido esse. A Helena mesmo falou de um que ela queria ter escolhido e não rolou. Então, tem uns
0: que a gente tem que terminar de ler né? tem aqueles gente... assim,
1: que são muito fodas olha, vou jogar aberto aqui Morte e Vida das Grandes Cidades, era pra ter sido escolhido Porra, meu era pra ter sido
0: escolhido mas
1: assim, cara, eu li na minha aula de planejamento urbano em 2014 então, tipo assim, não sobrou mais nada do livro na minha cabeça né? eu não terminei
0: de ler porque
1: eu fui dar uma paginada e falei, nossa, eu tô lembrando de nada é. <risos> caso vocês tenham algum livro que vocês achem massa e que queiram indicar Como vocês viram, não precisa ser sobre arquitetura técnica e tudo mais. Aliás,
0: melhor que não seja. Melhor que não seja. Porque porque dos técnicos
1: a gente já tem alguns aqui.
0: E vamos combinar, velho. Você ler romance é muito mais legal que ler livro técnico, né? Livro técnico é chato pra caralho. Entendeu? As pessoas usam palavras difíceis. E as As leituras ficam muito densas, assim. Então, você tem que ler prestando muita atenção.
1: É, precisa terminar a entender, né? Não, é isso
0: aí. Você já me dá aí três meses, que é pra eu assimilar, entendeu? E aí, daqui três meses, a gente faz outro pra eu poder colocar esse livro.
1: Beleza, então. Então,
0: pode ser romance, aliás, por favor. Porque a gente lê um romance junto com o técnico, já pra dar uma amenizada. É, exato.
1: Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.